0: Bienvenue à Cococasse Cacao, épisode 9. Nous sommes le mercredi 3 juin 2009. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cococasse Cacao. Comme d'habitude avec moi, j'ai Philippe Casse grain euh, Philippe, comment ça va Ça va très bien et toi Philippe ça va pas mal, euh, l'excitation monte. Comme vous le savez, la WWDC commence euh, dès lundi prochain. Ah, j'ai hâte Donc on a, pense... on a hâte, bien sûr. Donc pensé, euh, faire un... on a pensé faire une petite édition spéciale euh, du podcast pour en discuter. On a une petite tradition euh, chez CocoCast, euh, côté anglophone, c'est de faire une, une émission euh, spéciale prédiction. Donc euh, nos idées les plus folles, euh, nos désirs les plus fous... Euh... Et toutes ces choses-là, euh, tous ces appareils merveilleux qu'on espère euh, voir à la WWDC ou nouveaux logiciels ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ben, Philippe et moi, on va vous donner un petit peu euh, nos petites idées. Donc c'est un mélange de, de rumeurs, d'informations qu'on a déjà entendues, plus de choses qu'on aimerait voir, qui, qui nous feraient bien plaisir. Et, et voilà, donc… Euh, et on va essayer de tout que... faire ça
1: sans rompre aucun accord de confidentialité. Ouh là là. <rire>
0: on en sait tellement. Hein. Oui, c'est ça. Donc, euh, on, on, va être, on, on va être prudent. Donc, euh, on, va, on va faire attention de ne pas dire de trop d'anneries, Mais bon, l'émission, c'est un peu pour, pour rigoler. Donc, euh, on ne va pas essayer d'être trop sérieux non plus. Donc, si, Parce si que on... c'est
1: sûr qu'à partir de la semaine prochaine, cette émission-là vaudra
0: plus grand-chose. <rire> voilà. Vous, vous, aurez, vous pourrez vous rendre compte qu'on a dit n'importe quoi, on, on était à côté de la plaque euh, une fois sur deux. Donc, on va commencer tout de suite par une question d'un auditeur, Laurent Jean-Jean, qui nous a envoyé un, un très gentil message euh, la semaine passée et qui nous demandait un peu notre avis au sujet de Twitter. Donc, euh, vous nous avez entendu parler de, de Twitter, nous conseillant ou euh, si vous voulez bien sûr de nous suivre sur Twitter. Donc, euh, vous avez un peu les informations euh, directement de la source. Et euh, Laurent voulait savoir qui suivre. Donc, quand on débarque sur Twitter, on s'inscrit. En général, soit on, on suit la liste recommandée par Twitter. Donc, euh, vous allez certainement, <rire> si vous la sélectionnez, vous allez suivre surtout des vedettes d'Hollywood et des choses comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas, pas très intéressant pour un développeur Mac. Donc, euh, bah, je vais commencer. Euh, J'avoue... Euh, un petit peu que suivre des développeurs sur Twitter, c'est pas forcément très intéressant. Euh, le format se prête assez mal, je pense, pour obtenir ou, ou lire des informations pertinentes. Donc, souvent, on va avoir un peu des, des informations mondaines. Euh, je vais boire un café, je suis allé au cinéma, des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment intéressant. On n'apprend pas grand chose au niveau du développement. Et malheureusement, euh, une partie des développeurs que je suis moi sur Twitter ont tendance à être assez secrets sur ce qu'ils font. Donc, euh, s'ils travaillent sur une nouvelle application qui n'a pas encore été annoncée, eh ben, ils ne diront rien dans Twitter en général. Donc, il euh, y a un, un bon exemple avec Menton Reese qui euh, a tout récemment euh, distribué une nouvelle application qui s'appelle Clipstart ou quelque chose comme oui, ça, de, ça, de, de gestion de, de vidéos et de choses comme ça. Bah, C'était un secret total. Même en écoutant euh, le podcast qu'il fait avec Daniel Jaykout, qui s'appelle Core Intuition, c'est un, un, un très bon podcast en anglais, il parlait d'une application qu'il était en train de développer. Oui. Mais Et tout ce qu'on savait, c'est que
1: l'icône était bleue ou quelque chose comme ça.
0: Voilà, mais on n'en savait pas plus. Donc c'est un petit peu décevant hein, de, à, à, sur ce point-là. Donc si vous voulez suivre des développeurs pour avoir des informations euh, plus intéressantes, je pense honnêtement que Twitter n'est peut-être pas l'idéal. Donc, vous allez me demander, bon, s'il n'y si a pas Twitter, qu'est-ce qu'il y a Les développeurs, souvent, ont de très bons blogs. On vous a déjà euh, fait mention de quelques blogs comme euh, Cocoa with Love euh, dans un épisode précédent. Donc, il y a de nombreux développeurs qui ont des blogs beaucoup plus détaillés. Et Philippe, tu fais partie de, tu fais partie de cela. Tu as des, oh. des articles très intéressants avec des détails, des exemples, du code, etc. Ah, mais Donc, je suis content que ça te plaise. J'ai au moins un lecteur. Bah voilà, c'est moi. <rire> Maintenant, tu sais qui c'est. Alors, le problème, c'est comment savoir où sont où sont euh, tous ces blogs, comment les trouver. C'est pas facile. Donc, euh, on peut souvent, euh, si vous voulez utiliser Twitter, vous pouvez regarder par exemple la liste des, des gens qu que Philippe et moi suivons. Ouais, et et je si veux, vous regardez. Je vais vous ouais. faire
1: des recommandations
0: euh, quand D'accord. Donc, je, je vais me dépêcher de finir pour que tu pour passer à tes recommandations. Et vous pouvez regarder euh, la, la petite bio en haut à droite dans Twitter. va souvent vous donner euh, le lien sur, le, en général, le blog du développeur ou le site de son application. Et là, peut-être que vous, trouvez, vous trouverez des informations intéressantes. Sinon, moi, j'ai trouvé quelque chose d'autre qui est très, très intéressant. Sur FriendFeed. Friend Feed Alors, je ne suis pas un gros utilisateur. J'ai essayé de m'y mettre parce que… Moi, un peu, un peu fatigué par Twitter euh, de temps en temps. C'est pas mal, mais c'est assez confus. Par contre, euh, il y a un concept de room, de pièce, donc d'endroit de, d'échange de, et de, de discussion dans Friend Feed, qui est très bien fait. Et il se trouve, attendez, il va falloir que j'aille dessus pour avoir le nom exact. Euh, Est-ce que je vais trouver ça Il y a une pièce qui s'appelle Mac Développement je crois. Et qui contient les liens de. Ouais, ça s'appelle Cocoa Développement. Donc, euh, c'est un groupe, pardon, c'est pas une pièce, c'est un groupe. Qui contient euh, des liens à de très, très, très nombreux blogs, y compris euh, le nôtre, celui de Coco Cas Cacao. Yuppie. Et le, le bon côté, c'est que c'est une sorte de super euh, lecteur RSS. C'est-à-dire qu'il va vous montrer les derniers articles de tous ces blogs. Et je n'ai pas la liste complète, il y en a. Oh, il y en a, je ne sais pas moi, une cinquantaine, quelque chose comme ça. Et j'imagine que le, la liste va s'agrandir. Donc, l'intérêt, c'est que quelqu'un s'est donné la peine de faire une compilation de tous ces blogs, de tous ces sites euh, intéressants du côté euh, du développement sur Mac. Et si vous allez donc dans FriendFeed, dans ce groupe-là, vous verrez les, dernières, les derniers articles de tous ces, de tous ces blogs. Donc, euh, je vous conseille ça. Donc, le, le site, c'est friendfeed.com qui commence à être assez populaire en Amérique du Nord. Je ne sais pas si en Europe, euh, on commence à l'utiliser. Ouais, je le connais Et pas personnellement, non, mais... Euh... ouais. donc j'étais juste pour ça. Donc, il y a peut-être un moyen de d'accéder à ce, cette espèce de, de super fil RSS sans s'abonner à FriendFeed, je ne suis pas sûr. Mais j'essaierai de mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, vous pourrez le trouver rapidement donc voilà moi j'utilise moyennement Twitter pour ces genres d'informations là euh, je vais souvent sur FriendFeed et j'ai les derniers articles donc là il y a le, encodé en base 64 sur le Mac et l'iPhone de Cocoa We've Love euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ranch euh, bon je sais pas trop où il parle de nata, nata Truc. donc tous les, les développeurs tous les, toutes les personnes assez connues dans la communauté du développement Mac euh, sont listés dans ce, dans, dans ce fil RSS mm. Voilà, donc c'est fini pour moi.
1: Euh, Philippe? Oui, ben moi, euh, contrairement à toi, j'ai trouvé beaucoup de choses sur Twitter. Euh, en fait, avant, euh, il y a environ euh, deux ans, je n'utilisais pas du tout ces, ces nouveaux programmes de réseautage social, que ce soit que ce soit Facebook, Twitter, Tumblr, FriendFeed, LinkedIn, il y en a des tas. Et finalement, j'en ai choisi un. Je me suis dit, je vais m'investir un peu dans un. Ça va être suffisant. Euh, et puis, c'est celui que j'ai choisi, c'est Twitter. Alors, je finis par C'est comme quand euh, tous, les, euh, tous les le seul outil qu'on a, c'est un marteau. Euh, tous les problèmes ressemblent à des clous. ben moi, je trouve tout sur Twitter. Euh, et puis, je peux vous donner... La question, c'était quest est-ce qu que je pourrais suivre qui serait intéressant. Mais c'est sûr que vous pouvez passer à travers ma liste et ça va vous donner un certain nombre de, 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 de trucs intéressants. Mais euh, si je peux me permettre de vous donner les peut-être les, les plus intéressants pour la question. Euh, il y en a un que je trouve très bien, et c'est pas une personne en tant que telle, c'est peut-être plusieurs personnes qui le font, je ne sais pas ex exactement, mais ça s'appelle « Xcode Tip of the Day ». C'est euh, euh, une personne qui, euh, qui écrit un, euh, un... Comment on pourrait appeler ça? Un, un, une une, astuce. Astuce, oui, une ouais. astuce quotidienne. Alors, c'est x -C -T -O -T -D, donc c'est « Xcode Tip of the Day ». Euh, il y a toujours des, euh, des petits trucs intéressants. Euh, on apprend des trucs sur Xcode qu'on qu ne connaissait pas avant. Et puis, dans les, euh, dans les développeurs, après ça, des, des, des vraies personnes là, euh, que j'aime beaucoup, ben, c'est sûr qu'il y a des incontournables, là, comme par exemple si vous, suivez pas, euh, si vous ne suivez pas John Gruber, qui est donc euh, Gruber de Daring Fireball, euh, vous allez manquer un paquet de, de petits trucs intéressants. Euh, mais dans, les, euh, dans, les, dans, dans ce qui est plus Mac, euh, dans le sens qui est plus euh, cacao, pour la programmation. Euh, dès que vous aurez peut-être manqué, ça va être, par exemple, euh, Michael Jurewitz, qui est un développeur chez Apple, qui est dans les relations, qui est dans le Developer Technical Support, et qui sort de temps en temps des, euh, des perles vraiment très utiles pour ce qui est de, de du débogage dans Xcode, par exemple. Euh, un autre que j'aime bien, c'est euh, euh, évidemment les incontournables comme.. Euh, comme Jonathan Wolf-Wrench ou encore euh, Daniel Jalcut qui, euh, qui lui s'appelle Daniel Punk Ass euh, sur Twitter qui fait des, des bons commentaires, ou Will Shipley de Delicious Monster qui est aussi sur, euh, sur, euh, sur Twitter euh, qui font de temps en temps des, des, assez, bons, euh, des assez bons commentaires sur l'état du développement euh, euh, Mac euh, sur euh, les développeurs indépendants et des des, des choses qui leur arrivent à eux, des commentaires qu'ils ont. Euh, J'aime beaucoup euh, les commentaires de Dave Drubin en général. Dave Dribin, qui, tra... qui est un, un des collaborateurs de, de, de Wolf French. Euh, donc, ça, ça vous donne un peu un survol de, de, ceux que j de ceux que je suis de plus près. Ah, parmi les, les derniers incontournables, mais qui est peut-être un peu plus mondain, mais qui est quand même très connu, euh, Fraser Spears, qui a tendance à faire des commentaires sur, euh, sur euh, la politique euh, en, euh, en Angleterre. Donc, si vous voulez avoir les les dernières nouvelles de cette politique là vous allez les avoir euh, avec lui mais les développeurs pour euh, pour euh, euh, comment ça s'appelle euh, flickr export un, un logiciel qui permet de faire de l'exportation directement dans flickr depuis euh, depuis aperture, aperture. oui c'est ça. Ouais. ça donc euh, quand même assez connu euh, un de mes préférés pour ses commentaires pour ses, ses ces petits liens euh, quotidiens qui sont des petites pauses intéressantes. C'est euh, Rich Siegel, ce, euh, son pseudonyme, c'est euh, Siegel directement, S-I-E-G-E-L, qui est le développeur principal de BB Edit, qui lui de, a de, de, peut toujours vous arracher une petite, euh, un petit rire euh, pour bien vous faire rigoler pendant, euh, en vous montrant quelque chose qui n'a absolument pas de bon sens. Euh, pour les, les, euh, des, parmi les commentaires plus sérieux, j'aime beaucoup Mike Ash. Euh, m i k e a h qui travaille pour, euh, pour euh, Rogue Amoeba, donc les, qui font des logiciels d'enregistrement et des choses comme ça, et qui a d'ailleurs un très bon blog euh, sur euh, la programmation euh, macOS 10, mais très, euh, très en détail. Euh, lui, lui a souvent des, des, des bons commentaires, des bonnes questions, des choses comme ça. Euh, encore une fois, si vous voulez rire ou rester avec euh, Rogue Amiba, vous pouvez suivre le, le président et concierge de Rogue Amiba qui s'appelle Paul Capacis, ou P-Bones. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes euh, qui, vont, euh, qui vont faire des commentaires sur Twitter qui vont valoir la peine d'être suivis. Euh, J'en ai vraiment euh, une bonne... Et une, autre, une dernière petite perle pour terminer. Euh, Robert Marini, qui était développeur indépendant jusqu'à tout récemment et qui travaille maintenant chez Apple, euh, vous pouvez suivre avec euh, Wise Quark. Euh, c'est un, un autre de, de mes préférés pour les, euh, les commentaires un peu euh, décapants sur l'état de la programmation surtout que maintenant ils travaillent chez Apple ça donne une, une saveur une couleur euh, qu'il n'y avait pas avant donc voilà c'est okay. ma petite liste mais passez à travers les, les, les 200 quelques personnes puis vous allez sûrement en trouver d'autres intéressants
0: <rire> voilà ça marche un peu comme ça Twitter il faut euh, regarder la liste des personnes suivies par d'autres personnes que vous su suivez donc c'est un peu donc, le côté social c'est comme ça que ça marche oui. Donc, je vous invite à regarder la, la liste euh, de Philippe, la mienne éventuellement. Il euh, n'y a pas que des développeurs aussi, donc il euh, bon, y, y a un peu beaucoup de monde il faudra faire le tri, mais euh, on mettra le lien euh, dans les notes de l'épisode. Oui. Ok, ben merci pour toutes ces informations. Euh, avant de passer à nos prédictions folles de la WWDC, euh, Philippe, tu as noté l'apparition d'une application pour l'iPhone qui est. Plutôt intéressante. Oui. Et ça s'appelle App Sales Mobile.
1: Oui. Alors, si vous avez un, un, un compte avec Apple sur l'App Store pour pouvoir euh, publier vos propres applications, vous, vous savez que vous pouvez aller sur le site de, de, des développeurs pour obtenir les statistiques de téléchargement, les statistiques de vente. Euh, pas des trucs très compliqués, mais... Euh, pas aussi détaillé que les, les frameworks de desquels on a déjà passé qui vous donnaient vraiment des statistiques d'utilisation. On parle de statistiques de, de, de téléchargement, statistiques de vente, etc. Euh, pour les différentes versions, par exemple. Euh, donc, vous savez déjà, si vous êtes développeur pour ça, que vous avez accès à cette, cette information-là. Mais, bon, il faut utiliser Safari, il faut aller dans le site web de Apple, il faut faire un login sécurisé, il oublie le mot de passe, un paquet de trucs fatigants. Alors, il y a des développeurs qui ont dit on va faire un logiciel qu'on va distribuer sur Google Code euh, avec le code source et qui va vous permettre, vous allez le compiler, vous allez l'installer sur votre iPod ou iPhone et vous allez pouvoir suivre vos, euh, vos ventes euh, en temps réel avec une interface beaucoup plus conviviale que l'interface web de Apple. qui, Bon, c'est une interface qui est quand même très avancée là avec beaucoup de, de JavaScript et des choses comme ça, mais ça reste que c'est une interface qui est conçue pour un écran euh, d'ordinateur, pas pour un écran de iPod, là, C'est pas... Euh, ce pas très facile à suivre là-dessus. Il faut toujours faire des, des zoom-in et des zoom-out, etc. Donc, ils ont créé cette petite application-là et elle n'est pas distribuée sur le App Store. Vous téléchargez vous-même le code source et vous le compilez et vous entrez, vos, euh, évidemment, votre nom euh, d'utilisateur et de mot de passe pour le, pour le App Store. Et voilà, vous avez accès à vos propres statistiques directement sur votre machine. Enfin, j'ai trouvé que c'était absolument génial et j'ai bien hâte d'avoir une première application pour pouvoir euh, suivre euh, ces téléchargements euh, dans le... directement depuis mon, euh, mon iPod.
0: C'est une très bonne idée. Et je ne ben, suis pas trop étonné que ce soit en code euh, ouvert, en open source, parce que je pense qu'Apple aurait trouvé quelque chose à dire. <rire> <rire> Moi, je ne je... sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il l'aurait refusé de toute façon.
1: Moi, en fait, j'avais pensé à quelque chose du style... Euh... Quand, quand vous avez un, vous allez sur un site web quelconque et il vous demande votre mot de passe de Twitter, par exemple, pour pouvoir faire des, des, des analyses statistiques sur votre compte Twitter ou des choses comme ça. Ou par exemple, quand on a fait la. Il y avait la promotion de C'était quoi, c'était Mac Mac, Update, Mac MacIce, oui, c'est ça, où il fallait entrer oui. son, son nom et son mot de passe de Twitter pour pouvoir avoir accès à Delicious Library, un truc comme ça. Bon, oui. on, on donne son mot de passe à un, un tiers parti ou un tiers programme sans trop savoir qu'est-ce qu'il va faire avec. Mais là, on a le code source de ce logiciel-là. Donc, on peut entrer notre mot de passe euh, de, du, de, de, de iTunes sans trop de risques parce qu'on peut toujours aller voir le code source et voir quest ce qu'il va faire avec, s'assurer qu'il ne fera pas de, de trucs malfaisants. Parce que c'est quand même une, une information, euh, plus que les mots de passe de Twitter quand même, c'est quand même une information assez sensible. Là. Ça, vous donne, ça donne accès à vos... À, à, à vos informations bancaires, peut-être, et des choses comme ça. Là. Ouais. Euh, donc, euh, c'est très bon que ce soit en code source libre plutôt qu'une application euh, euh, complètement fermée parce que moi, j'aurais un petit peu de crainte à mettre mes, mes informations euh, si, si privées dans un, euh, dans un programme comme celui-là. Mais euh, avec le code source, j'ai aucune crainte.
0: Donc, voilà, si vous faites une application qui a beaucoup de succès et qui vous fait gagner des millions, vous pouvez voir à quelle vitesse vous amassez vos millions. Euh, sur l'iTunes Store, <rire> grâce à AppSales Mobile. Donc, on vous mettra le lien, euh, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Donc, nous n'allons plus tarder. Euh, on va commencer à parler un peu de la WWC qui commence donc lundi prochain. Oui. Euh, plusieurs choses. Bon, quasiment tout le monde s'attend à l'arrivée d'un nouvel iPhone ou d'un nouvel iPod Touch ou les deux.
1: Oui, tout simplement On par pense... le fait que ça fait deux ans que le premier est sorti et les contrats initiaux valaient deux ans.
0: Voilà, donc aux États-Unis, les contrats avec euh, AT&T euh, vont terminer là au mois de juin. et beaucoup de Au de mois de ju juillet en
1: fait, parce que c'était sorti comme le, le 15 juillet ou quelque chose comme ça finalement.
0: Ah ou ouais, peut-être
1: peut à la fin juin dans ces eaux là bin, ça.
0: Tu, tout le monde se dit bon, c'est le moment de faire renouveler les contrats et on aura, on aura du mal à faire signer les gens pour deux ans de plus si on n'a rien à leur vendre de nouveau donc voilà la théorie c'est de dire que Apple est plus ou moins forcée de, de sortir un nouveau modèle pour inciter les gens à renouveler leurs contrats donc on a déjà vu pas mal de et entendu pas mal de rumeurs à ce sujet là euh, bon, on va commencer par l'iPhone, et Philippe, moi je vais te laisser commencer, qu'est-ce que tu penses voir côté iPhone à la WWDC?
1: Ben, je pense que ça va être une amélioration qui va être euh, euh, plus dans les détails que dans la, la nouvelle technologie, comme par exemple, je ne pense pas que ça va être un iPhone euh, 4G ou, euh, avec un, pour aller sur un réseau différent que celui d'AT&T, qui est le fameux réseau 3G, puis je ne pense pas non plus que la forme du iPhone va changer tant que ça, euh, ce que je pense qu'il va arriver, par exemple, c'est qu'ils euh, vont améliorer la caméra. Euh, probablement qu'elle va, qu va avoir plus de mégapixels, quoique avec la lentille qu'il a, plus de mégapixels, ça ne va pas changer grand-chose. Mais euh, je dirais, euh, en, en premier, il va avoir plus de mégapixels. En, en deuxième lieu, c'est plus que probable, à mon avis, que la caméra va pouvoir faire du vidéo. Et puis en troisième lieu, peut-être avec un peu moins de certitude, mais ça va être une meilleure caméra dans le sens de.. avec une, une lentille avec euh, mise au point automatique pour pouvoir faire des, des, des trucs rapprochés. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'iPhone le, le, le en ce moment. À moins d'acheter un, un, un boîtier spécial qui contient une. C'est très rigolo. Il y a un trou avec une, où on peut glisser une petite lentille qui permet de faire du macro avec l'iPhone. C'est absolument génial comme petit, comme petit gadget et penser qu'on peut rajouter ça sur notre, notre lentille, qui est, finalement, c'est la grosseur d'un... Cette lentille-là, c'est la grosseur d'un ongle de petit doigt. C'est vraiment tout petit.
0: C'est minuscule. Oui,
1: c'est ça. Alors, les, 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 la, la lentille elle-même ne permet pas de voir de façon très rapprochée. Je pense que c'est un mètre minimum
0: pour faire le... Ça serait, la mise au point. ça serait pas mal, parce que sur la plateforme Android oui. de, de Google, right. l'appareil qui s'appelle le G1. Ils ont une, une lentille, je pense, qui fait la mise au point, qui permet de prendre des images de près. Et ils ont une application qui permet de scanner les codes barres. Donc, oui. Un peu de la même façon que Delicious Library, mais à partir du téléphone, donc on peut scanner n'importe quel code barre. Et euh, le téléphone, par Internet, va vous retrouver les prix, faire des comparaisons, des choses comme ça. Et c'est le genre d'application qu'on aimerait voir sur l'iPhone. Il faut donc que le la mise au point automatique soit disponible.
1: Oui, je pense que... Mais j'ai mis ça en tant que moins important, parce que... Pas moins important, mais moins probable, pour deux raisons. La première, c'est que plus il y a de pièces mobiles dans ces trucs-là, plus ça devient fragile. Alors, si vous avez une caméra avec mise au point automatique et que, la, la, et puis que vous échappez votre iPhone et puis que la, la caméra ne fonctionne plus, c'est moins intéressant que d'avoir une caméra avec aucune pièce mobile. Dans ce sens-là. Puis la deuxième, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà vu les, euh, les graphiques de comment c'est fait un iPhone à l'intérieur, mais il n'y a pas de place. Il faudrait qu'ils changent la grosseur du... Euh, soit qu'ils réduisent certaines composantes, ce qui est possible, ce qui est mon prochain point, mais euh, ou il faudrait alors qu'ils qu qu changent la taille ou l'épaisseur pour pouvoir ajouter une caméra avec plus de, de fonctionnalités. Il y, y a littéralement... Il y, y a 10 radios dans ce truc-là, ça n'a aucun bon sens. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle euh, le iPhone a un maximum de 16GB alors que le iPod a un maximum de 32GB. Il n'y a, a simplement carrément pas la place pour mettre les puces flash pour faire mettre 16 gigs de plus. C'est littéralement tout, tout l'espace est occupé. Euh, ceci dit, je pense qu'ils vont avoir plus de capacité parce que les puces flash ont diminué de grosseur depuis, euh, avec les nouvelles procédures de gravure. Elles sont plus chères, mais euh, dans un produit de luxe, si on veut, comme le. ou enfin de, de plus haut de gamme comme le iPhone, ça, ça, ça peut probablement se justifier. Donc ça, c'est euh, mes prédictions. Euh, plus de capacité, euh, j'espère plus de batterie parce que si... Mais là encore, on ne peut pas changer tellement les lois de la physique, là, à moins d'avoir une batterie, une nouvelle technologie de d'ultra-haute euh, capacité. Mais déjà, la batterie n'est pas remplaçable, donc elle prend chaque, euh, chaque millimètre cube d'espace qu'elle qu qu peut utiliser, elle l'utilise déjà. Donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de, de batterie, mais encore une fois, toutes ces choses-là qui prennent de la place à l'intérieur du iPhone, je ne les vois pas les mettre parce que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils soient plus minces, pas plus épais.
0: C'est très juste. Euh, ouais, on, là, on arrive un peu aux limites de la physique, hein, bientôt, avec ouais. la, la taille de ces appareils qui de plus en plus petites. Euh, de mon côté, moi, je pense. Euh, bah, je suis d'accord avec toi, côté batterie. Il faut, bah, ils, ils vont essayer d'améliorer, je pense, le, la durée de la batterie. Support de la vidéo aussi, ça c'est quasiment donné, on a déjà vu des dans les rumeurs des, des preuves d'un de, support vidéo qui s'est retrouvé dans le SDK apparemment. Euh, Peut-être une CPU plus rapide, je n'ai pas suivi ça de près. Mais, mais ça, effectivement,
1: euh... le iPod Touch deuxième génération a un CPU plus rapide à 533 voilà. MHz que le iPhone deuxième génération, qui est la même chose que le premier, qui est à 417 MHz.
0: D'accord, donc je serais pas étonné qu'on on voit ce genre d'amélioration. Mais
1: un CPU plus rapide prend plus de batterie.
0: <rire> plus de batterie, ouais. donc c'est un, un petit problème, il faut voir. Euh... Au niveau capacité mémoire, je serais pas étonné donc qu'ils réussissent à faire un modèle haut de gamme à 32 euh, euh, gigabytes, mm. mais euh, gigaoctets pardon. Donc euh, si s'il y a ces fameuses mémoires euh, de plus haute densité euh, qui ont la même taille, je serais pas étonné qu'un nouveau modèle plus élevé apparaisse parce que 16, 16 ça devient petit. Euh, bon, pour faut voir. Faut ils vont peut-être pas non plus trop concurrencer l'iPod Touch qui, lui, a déjà 32 Go. Donc, euh, je ne met, mettrai pas ma main à couper à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la capacité, euh, on parle d'un modèle à 4 Go. Et là, ça m'étonnerait moins que Apple sorte un appareil plus économique. Alors, je dis ça parce que euh, récemment, BlackBerry est repassé devant un petit peu dans la course au téléphone intelligent. Euh, les smartphones, comme on les appelle ici. Et je pense que c'est pour la simple raison que les opérateurs téléphoniques proposent des BlackBerry, comme les BlackBerry Pearl, les, ces petits BlackBerry, à des prix ridicules. Donc, pour 99, 49 dollars, voire un, à zéro, dans certains cas. Ouais, avec un contrat euh, de
1: 3 ans et votre, votre, ouais, votre premier-né, etc. Votre
0: premier-né, <rire> votre bras droit et tout ça. Mais, enfin bref, les gens achètent pas mal de Blackberry en tout cas, en Amérique du Nord. Encore, je ne connais pas trop la situation en Europe et dans le reste du monde. Mais en Amérique du Nord, les Blackberries se vendent comme des petits pains parce qu'ils ne sont, ils sont pas chers. L'iPhone, c'est quand même toujours 199 dollars euh, canadiens ici au Canada. Ce n'est pas donné. En plus du contrat qui est assez élevé aussi, ouais. les gens réfléchissent. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait du nouveau à ce niveau-là, d'avoir un appareil, un iPhone, capacité plus petite, 4 Go Octet, bon, pourquoi pas, c'est utilisable quand même.
1: Est-ce que tu penses AT&T mmh. va avoir un, euh, un plan pour euh, moins cher aussi pour attirer les gens?
0: Peut-être. Il ferait peut-être une, une promotion, je ne sais pas, un iPhone à 4 gigaoctets pour euh, 99 dollars et un plan euh, comme 500 mégaoctets, peut-être quelque chose comme ça, qui soit pas trop cher. Donc, euh, pourquoi pas? Moi, je pense que ça, ça a du sens. Si Apple ne veut pas se laisser... Euh, rattrapés ou dépassés par les concurrents sur cette gamme d'appareils moins chers, euh, ils, vont, ils, vont ils vont devoir faire quelque chose. Et ça, m, ça me rappelle le côté des lecteurs MP3 Flash. Ouais. Si, si on se souvient bien, au début, euh, Apple regardait ça avec un peu de dédain. Euh, en beaucoup, en de, ouais. Avec beaucoup, même en se moquant de ces petits appareils qui n'étaient pas terribles. Mais ils ont quand même, euh, une année plus tard ou un peu plus tard, sorti l'iPod le, le Nano. Ouais parce qu'ils oui. se rendaient compte qu'il y avait quand même une grosse part de marché qui leur échappait à ce niveau-là. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils fassent la même chose pour l'iPhone.
1: Pas juste ça. Après ça, ils ont sorti l'iPod Shuffle. Et après ça, l'iPod Shuffle de deuxième génération qui est encore plus petit. Et la troisième génération qu'on qu perd littéralement dans un… Oui,
0: c'est ce que je voulais <rire> dire, c'est le Shuffle, pas le Nano. Donc, oui. Mais le, le le shuffle oui, mais le Nano
1: est ça. aussi en flash.
0: En flash aussi, oui. mais je, je pensais surtout au Shuffle, oui. pour ces, ces petits, à, petits lecteurs MP3. Oui,
1: qui a même pas d'écran.
0: Voilà. Donc, euh, bah sinon, côté logiciel pour l'iPhone, euh, je n'ai pas énormément, énormément de choses à dire. J'ai juste une fonctionnalité que j'attends depuis le début et j'espère qu'elle arrivera un jour. C'est la possibilité de jouer de la musique, éventuellement des vidéos en streaming à partir d'un serveur iTunes. Mm. Donc, actuellement, il existe des applications qui font ça. Ouais, comme le Sling le problème, Player
1: ou des choses comme ça. Là.
0: Voilà. Le problème, c'est que si vous recevez un appel ou que si vous quittez l'application, la musique s'arrête. Moi, j'aimerais bien avoir cette fonctionnalité de base dans l'iPhone et dans l'iPod Touch aussi qui permettent de se connecter à sa librairie personnelle qui est sur un autre Mac ou un autre PC qui est sur iTunes et de pouvoir jouer ça sur votre iPod ou votre iPhone qui est éventuellement connecté à des petits haut-parleurs dans votre cuisine ou dans votre chambre ou dans votre salle de bain mm -hmm. et pouvoir donc jouer tout ça sur le réseau Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas bien difficile à faire. Ils le font déjà avec AirTunes ou, le, ou les, la, la Borne Airport Express, un peu le même genre ouais, de, de ouais, technologie. Ouais. Ils pourraient faire ça de la même façon sur l'iPhone ou l'iPod Touch. Donc, ça, je ne l'ai pas entendu nulle part. Ce n'est pas une rumeur, mais c'est un petit peu… Euh, une suite euh, logique. Un, un, vœu, un vœu de mon côté. Ouais. J'aimerais bien voir ça. Donc, euh, pouvoir écouter la musique… Euh, Surtout pour moi qui, est par exemple, et toi aussi, Philippe, on a des iPod Touch à 8 gigaoctets, donc on ne peut pas stocker une tonne de choses là-dessus et puis ouais. on n'a pas envie de passer notre temps à charger, décharger de la musique, des vidéos, des choses Ceci comme ça. Ceci dit,
1: mais avec des listes de lecture intelligentes, on s'en sort assez bien quand même.
0: On, on peut toujours contourner le problème. Ouais. Si on pouvait avoir accès à notre euh, bibliothèque euh, intégrale ouais. de 40-60 gigaoctets directement, comme ça, on, on peut jouer un peu ce qu'on veut. Ouais. Un peu à la façon de l'Apple la, Remote pour l'Apple TV, hein, donc cette application -là qui existe sur l'iPhone et l'iPod Touch qui permet de piloter votre Apple TV, de jouer de la musique, de, de faire défiler des, des, des photos, des films, des, des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien voir un peu la même chose, mais qui permet de faire ça sur euh, un serveur iTunes, sur une application iTunes.
1: Est-ce que tu penses que l'iPhone le, le va hériter d'une boussole finalement comme le, comme le, le Google G1
0: moi, je pense que ça serait pas mal. Parce que ça va complémenter moment,
1: on... le GPS. Parce que le défaut du GPS sans boussole, c'est qu'il faut
0: qu'on soit un déplacement pour savoir où est le nord. Exact. Et voilà. Donc, euh, surtout qu'on commence à voir ces applications et surtout chez Google Maps. Ouais. Euh, ces fonctionnalités qui servent aux... Aux, comment dire, aux marcheurs. Si vous êtes dans la ville en train de marcher… Ouais. Il commence à avoir des, des solutions qui vous donnent euh, le, le chemin à suivre pour marcher du point A au point B ou prendre les transports en commun ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est le genre de choses qui serait bien utile. Donc, vous avez votre iPod dans la main et puis il va vous dire, OK, ben, tournez à droite là, euh, traversez la rue, ouais. euh, allez par-ci, allez par-là. Ouais. Ça sera plus, plus simple que de dire, bon, allez à l'intersection de telle route et telle route bon, c'est où, c'est derrière, ouais. c'est devant, c'est sur le côté, euh, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est vrai qu'une boussole serait pas mal, et je pense que c'est pas une radio supplémentaire. Donc, ça peut-être le du ça. côté technique, ils pourraient essayer de mettre ça dans le coin de la carte, euh, la carte intégrée à l'intérieur de l'iPhone. Mais c'est vrai que euh, c'est pas idiot, ce serait pas un gadget inutile. Parce que je pense, à, je
1: pense à Google Street View qui, euh, qui, qui en, enfin, en Amérique du Nord et encore et en Europe, quand même, un peu, vous donne une, une vue au niveau de la rue. Donc, vous pouvez carrément pointer vers un bâtiment et puis ouais, euh, votre euh, iPod euh, ou votre iPhone sait dans quelle direction c'est. Et puis, euh, Google Street View peut s'orienter, euh, enfin, ouais, sur ouais. le G1 peut s'orienter pour vous montrer l'image Google de ce qui pense être regardé. Puis là, vous pouvez dire, ah oui, c'est bien tel bâtiment, je suis bien rendu au bon endroit. Là. Ouais, Tout ouais. ça se fait automatiquement. C'est vraiment fort, ça, comme intégration.
0: Non, c'est vrai que c'est plausible. Je pense que c'est plus plausible qu'une radio FM. On a entendu des rumeurs parlant de Oh radio non, ça, c'est ça, ça. On n'y la... crois
1: plus. Non, ben, je ai jamais cru pour la simple bonne raison que Apple n'a absolument rien à gagner en mettant une radio FM. Ce qu'ils veulent, c'est que vous achetiez des choses sur iTunes.
0: En plus. <rire> Ils n'ont aucun et,
1: intérêt à vous faire entendre la radio FM.
0: Et sachant que avec le SDK version 3, le dock, le, le connecteur donc de l'iPhone et de l'iPod est maintenant accessible aux développeurs, oui, oui. je pense qu'il y aura des tonnes d'émetteurs, de récepteurs FM, tout ce que vous voulez, oui. qui seront disponibles assez rapidement. Oui, oui c'est euh, ça. Aucun intérêt de perdre de la place et de d'avoir des problèmes d'interférence <rire> oui, dans l'iPhone oui. pour oui. essayer de mettre une petite radio FM. Oui.
1: Que ce soit un émetteur ou un récepteur, il y a des gens qui pensaient même que ça allait être un émetteur pour pouvoir euh, émettre euh, du FM pour que vous puissiez l'écouter dans votre voiture, là, mais ça n'a aucun bon sens. Il y a déjà tellement de radios dans ce truc-là qu'ils euh, ne peuvent pas mettre un émetteur supplémentaire.
0: Voilà, donc euh, un peu la liste de ce qu'on pense. Euh... Ouais. Moi, je
1: rajouterais pour le iPod Touch. Je pense qu'il va y avoir une amélioration au iPod Touch. Euh, si le iPhone passe à 32 Go, je pense que le iPod Touch va passer à 64 dans son modèle le plus haut, là, euh, toujours en flash. Et puis, euh, j'ai l'impression, et ça c'est tout simplement une impression personnelle, j'ai l'impression que le iPod Touch va hériter d'une caméra. Parce que il le, le, y a des caméras partout maintenant. Et euh, c'est vraiment le gros facteur de différenciation entre le iPhone et l'iPod maintenant, c'est que dans l'iPhone, il y a une caméra, dans l'iPod, iPod, il n'y en a pas. Parce qu'il y a un micro dans les deux, en fait, on peut brancher un micro externe dans l'iPod Touch et s'en servir pour.. Euh, pour communiquer avec Skype. Euh, et puis, c'est pas parce qu'il n'y en a pas un intégré. On peut juste... Euh, tout tout, euh, tout le système est là pour pouvoir euh, traiter de l'audio en entrant, pour enregistrer des, des messages. Mais euh, la caméra, c'est quelque chose qui manque. Et puis, comme il y a une tendance à mettre des caméras partout, je pense que ce ne serait pas surprenant qu'il y ait au moins un des modèles si c'est pas tout ce qui est écrit d'une caméra. Et peut-être même, on peut toujours rêver d'un GPS intégré parce que le... Le iPhone, le, pardon, le iPod peut faire de, de la géolocalisation à l'aide des... Euh, on, on sait, il peut savoir à peu près où vous êtes. Et dans mon cas, c'est même surprenant euh, la précision qu'ils ont. Mais c'est simplement en utilisant les, euh, les réseaux Wi-Fi euh, qui sont autour de chez nous qu'il peut déterminer où je suis rendu. Mais euh, c'est pas aussi précis qu'un GPS. <rire> c'est curieux à dire. Hein? Euh, je pense qu'il y, y a une, une probabilité plus que... Plus que 5% qui va avoir un GPS intégré dans le iPod Touch.
0: Okay, moi, j'y crois un peu moins. Je, je pense qu'Apple veut toujours faire une bonne différence entre l'iPhone et l'iPod Touch. Ils ne vont pas les rapprocher trop. Donc, il y aura toujours quelque chose qu oui, oui, d'un côté, mais pas de
1: l'autre. La grosse différence, euh, euh, c'est que l'iPhone, c'est un téléphone. C'est vraiment, pour moi, la, le, le, le gros truc. Et puis, je pense qu'il ne sépare pas les différentes ventes de iPod hein, quand ils font leur rapport euh, euh, trimestriel là, là, dont tout le monde écoute euh, euh, pour savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'en vient puis voir qu'est-ce qu'ils vont dire euh, ils séparent pas les différents modèles de iPod les uns des autres par contre ils sont obligés de séparer ceux du iPhone et euh, les estimés que j'ai vus est qu'ils vendent plus de iPod Touch qu'ils vendent de iPhone donc euh, de mettre plus d'attrait sur l'iPod Touch c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'ils sont quand même pas donnés ces trucs-ci ces, ces appareils -là. Ouais. C'est
0: vrai, c'est vrai, donc euh, voilà, pas mal de choses à, à attendre la semaine prochaine, on ouais. va savoir peut-être que À ce niveau-là,
1: de... alors, on, parle juste, on a juste parlé <rire> des iPhones et des iPods encore.
0: Voilà, avant de passer à la suite, on va parler un petit peu de, de Snow Leopard. Ah oui. Moi, je pensais à quelque chose euh, que toi, tu n'as pas dans ta liste, c'est l'Apple TV, donc on oui, a tendance vrai. à l'oublier, cette Apple TV, elle est là, là sous, sous nos télévisions, on l'utilise régulièrement, moi je l'utilise assez souvent. Et ça marche très bien au niveau de la location, de la vente de films, aux définitions, etc. De jouer des choses à partir de mon serveur iTunes, ça marche, ça marche super, j'en suis très content. Mm -hmm. Une petite chose que j'aimerais voir, c'est éventuellement un SDK pour l'Apple TV. Pour l'instant, c'est un environnement très fermé. À part les bidouilleurs, on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche d'avoir de, des applications sur l'Apple TV Donc, euh... Oui, rien. Hein, dans la ouais.
1: pratique, il y a une version de macOS 10 qui tourne sur l'Apple TV. Alors...
0: Exactement, ouais. tout est là. Donc, euh, On pourrait avoir des applications euh, sociales, Twitter et compagnie qui arrivent sur l'Apple TV. Euh, il faudrait éventuellement avoir accès, et je pense que c'est parfaitement possible, à un clavier externe ou quelque chose pour entrer les informations. Mm -hmm. Mais euh, l'Apple TV dans le salon, euh, avec des applications euh, tierces parties, ça serait pas mal. Donc, Pareil, j'ai rien entendu à ce niveau-là, donc c'est certainement un doux rêve, mais euh, ça serait une bonne surprise qu'enfin euh, on prenne l'Apple TV un peu plus au sérieux chez Apple. Je pense que tout le monde en est content puisque ça se vend certainement plutôt bien. Donc, s'ils peuvent commencer à l'ouvrir avec un, un SDK pour les développeurs, ce serait une très bonne nouvelle. Mm. Voilà. Donc, euh, bah, si on parlait un peu de Snow Leopard maintenant, on, on sait pertinemment que Snow Leopard va être un peu le le centre ou un des deux pôles, on va dire, à côté du iPhone SDK version 3 de la WWDC. Oui. Donc, la question qu'on se pose, c'est quand sera disponible Snow Leopard Oui, et toi, tu disais à quel prix aussi. À quel prix Parce que on sait tous que le Snow Leopard a été présenté comme non plus une, un changement, de, de, de quoi que ce soit, c'est plus euh, de prendre l'éopard et puis de l'améliorer au niveau interne. Donc, des choses qui ne sont pas visibles euh, du côté utilisateur. Mais comment faire passer la pilule qui hein, est d'habitude, c'est dans les 129 dollars oui. ou en euros, je sais pas combien c'est exactement, mais c'est dans ces eaux-là. À chaque fois qu'il y a un changement de version majeure, Apple va charger pas mal d'argent. Oui. Pour, ouais, les, pour pas les mal d'argent.
1: Les... Comparons à Microsoft. Là,
0: oui, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Mais... <rire> mais ceci dit, Apple a sorti
1: 4 sorti versions de macOS 10 pendant que Microsoft en a sorti une. Alors...
0: <rire> voilà, c'est ça la différence. C'est que c'est tous les deux ans à peu près. Ben, pour suivre un peu le rythme, il faut, faut mettre à jour. Donc là, la question que je me pose, c'est à quel prix pour cette version-là Parce que les développeurs savent ce qui va arriver, il y a des, des, des choses très intéressantes euh, au niveau architecture qui, qui vont apparaître avec Snow Leopard, surtout pour le support des machines multi des choses comme ça, donc on va avoir certainement un bon significatif dans les performances euh, de Snow Leopard, donc très bon pour nous, très bon pour les utilisateurs, très bon pour les développeurs d'applications pour faire des, des, des choses encore plus puissantes. Mmh. Mais à quel prix Est-ce que ça va être le prix habituel Est-ce que ça va être euh, moitié moins cher Est-ce que ça va être une mise à jour gratuite Ça m'étonnerait, on peut toujours rêver.
1: Ouais, moi, personnellement, Donc, euh, je pense
0: ouais. que ça va être le prix habituel. Je pense aussi. Je pense que ça va être annoncé au prix habituel peut-être un peu moins, 99, quelque chose comme ça, mmh. mais on va tous râler, mais on va quand même tous euh, se mettre à jour. Comme tu vois, entre
1: 99 et 129, il <rire> n'y a pas une si grosse différence que ça, puis je pense que ça ferait juste euh, euh, confirmer qu qu'est-ce qu que, qu -ce que certaines mauvaises langues disent « ah, oh, c'est pas vraiment une mise à jour importante, ils demandent moins cher », donc je pense qu'ils vont, ils vont rester à 129, et tout le monde va rire d'eux en disant euh, « ah, oh, c'est de la récession, ils chargent encore ces, ces, ces prix-là », mais euh, finalement, ils vont en vendre des tonnes de copies, puis ils vont être bien contents.
0: <rire> ok. Ou sinon, ils vont peut-être quand même nous montrer quelque chose qui va être très alléchant, qui va donner envie... Oui, euh,
1: que, que personne ne connaît encore. Peut-être le, fa le une... fameux One More Thing.
0: Voilà, quelque chose dans Snow Leopard qui va dire « Ah, wow, c'est super, on a vraiment envie de l'avoir. Ouais. » Et, et, et parlant,
1: des, à parlant des délais, tu vois, moi je pense que Snow Leopard, ça va être disponible d'ici trois mois. Donc quand même, il va sûrement avoir une nouvelle version à la WWDC, mais je pense que la version finale, ce sera pas avant la fin de l'été. Euh, par contre, le iPhone SDK version 3 euh, moins d'un mois avant avant la mi-juillet et je pense que ça, ça pourrait très bien coïncider avec l'arrivée la, d'un nouveau iPhone qui arriverait euh, environ un mois après la WWDC là, pour histoire d'aller de, 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 avec les histoires de contrat dont on parlait, là, que ça serait une, un, un, une mise à jour simultanée euh, euh, du SDK version 3 et du nouveau euh, iPhone 6 en un. Donc je pense, d'ici un mois, on devrait avoir ça.
0: Je pense que ça ne fait pas de doute. Euh, surtout sachant que l'iTunes 8.2 vient d'être distribué hier. Ouais. Ou avant-hier, quelque chose comme ça. ça.
1: Alors qu'il était en version bêta dans l'iPhone SDK 3.
0: Voilà, donc on sait très bien que le Apple est en train de préparer le terrain et de hum. déjà faire passer les utilisateurs à la version 8.2 d'iTunes, qui est obligatoire pour pouvoir utiliser iPhone et iPod touch avec la version 3. Mais je pense que et toi tu
1: voulais, tu voulais te mouiller et puis dire que le, le SDK version 3, version finale, va être disponible à la WWDC.
0: Ouais, c'est ce que je pensais parce qu'il euh, y a eu quand même 6 bêta, je crois, c'est ça Ouais, 5. Oui, 6. 5. Ouais. Ouais. On attend la sixième peut-être. Et elle n'est pas venue. Euh, bon, tout le monde l'attend. Ouais. <rire> elle n'est pas venue. Donc...
1: Oui, alors qu'il y en a, il y a, il y a été un temps, où il y en avait une par
0: semaine. Alors. <rire> voilà, donc euh, moi je pense que c'est peut-être suffisamment stable pour que une version finale soit disponible à la WWDC. Mm -hmm. Donc, je ne serais, serais pas étonné. On va passer à la chose suivante, Steve Jobs. <rire> Donc, on sait que Steve Jobs est absent officiellement jusqu'à la fin juin ouais, pour des ce raisons de dit. santé.
1: C'est ce qu'il a dit et je suis sûr que c'est ce qu'il va faire. Il C'est ce qu'il a
0: dit, c'est ce qui a été confirmé ouais. par Tim Cook, le... Le... c'est le chef financier Tim Cook Oui, c'est ça, le CFO ouais, d'Apple à la, au, au dernier résultat euh, trimestriel, il a on, on encore dit qu'il viendrait fin juin. Ouais. Donc, euh, je serais vraiment étonné de voir Steve Jobs arriver sur scène. Éventuellement, au premier rang dans la salle, si vraiment il est en bonne santé, parce qu'on sait très bien que la moindre chose qui se concerne Steve Jobs euh, fait fluctuer le cours boursier de l'action d'Apple. Ouais. Donc, s'il si est là, mais qu'il a l'air toujours un peu maigre, un peu fatigué, un peu malade, ça serait un problème. Donc, je pense que Steve Jobs ne sera pas euh, présent à moins qu'il soit complètement établi en très bonne santé et qu'il a repris du poil de la bête. Mais même à ça, je mais... pense
1: qu'il ne se présenterait pas parce que, tu vois, il a dit qu'il qu prendrait six mois. Et puis, mm -hmm. s'il ne fait pas ça, s'il ne fait pas ce qu'il a dit, les gens vont commencer à douter de sa parole. Puis là, s'il fait ce qu'il a dit puis qu'il revient de retour à la fin juin... Contre, contre toutes les autres pressions qu'il mettait, euh, euh, qui, qui aurait pu le forcer à revenir au début juin, parce que c'est cet événement-là qui est contrôlé par Apple. Euh, moi, je pense que Steve Jobs, il va simplement faire qu ce qu'il a dit. Et puis, c'est ça qui est ça. Les, les gens n'ont qu'à qu bien se tenir, les sites de rumeurs et les, les spéculateurs de Wall Street euh, n'ont qu'à bien se tenir. Ceci ouais. dit, je pense qu'il va y avoir une apparition de Steve Jobs en vidéo. Maintenant, je vais, euh, je vais être très... Euh, Très prudent, ça peut être une apparition dans le style de, euh, non interactive, par exemple une vidéo qui, euh, ou un message quelconque avec, où il y a une photo de Steve en quelque part qui va apparaître sur, sur l'écran. Euh, mais ça peut être aussi un, un truc interactif qu'on a, on a, on a, on a vu si souvent quand Steve Jobs appelait Phil Schiller pour faire des démonstrations de iChat et des choses comme ça. Oui. Euh, ça pourrait être un truc comme ça. Et l'avantage de ces, ces trucs-là, c'est que c'est. Totalement contrôlé par Apple, c'est pas, pas sur une scène ou une estrade ou quelque chose comme ça, c'est dans un environnement avec un éclairage qui va le favoriser, euh, etc. Donc on, il, peut, avec du, il peut avoir du maquillage, des choses comme ça. Il peut se présenter sous son meilleur jour facilement Exactement. pendant une période très courte et puis euh, avec la, la qualité d'image euh, plus faible qui existe sur iChat, euh, les gens verront même pas la différence.
0: Ce serait une bonne idée. En plus, ça ferait plaisir aux nombreuses euh, personnes présentes dans la salle qui ont quand même payé pas mal d'argent et qui espéraient voir Steve Jobs en personne. C'est un peu quand même une, une rockstar dans, dans ce monde euh, de la technologie. Donc, euh, oui, mais... ouais, moi, j'aimerais bien, bien le voir, mais je pense, pense qu'on ne le verra pas du tout. Mais...
1: Toi, tu euh... penses qu'on ne le verra pas du tout Moi, je vais, je vais, je vais, je vais parier qu'on va le voir d'une façon quelconque.
0: D'accord. Bah, on saura ça la semaine prochaine. Exactement. On en parlera dans notre prochain épisode.
1: Exactement. Puis le prochain achète la bière à l'autre, celui qui gagne.
0: Oui. <rire> Pas de problème. On fera ça à la réunion Cocoaids qui vient... Oui, euh, qui est pendant la semaine matin. de
1: la WWDC.
0: Exactement. On boira ça. On boira quelque chose. Euh, bah, je pense qu'il va falloir qu'on qu termine bientôt l'épisode un, un peu plus long que d'habitude. Euh, moi, j'ai une petite section quand même. One more thing. Donc, euh, vous savez très bien que dans les présentations WWDC ou Macworld, Steve Jobs avait l'habitude de présenter chose d'assez révolutionnaire comme ça en général au, au dernier moment donc euh, nouveau mac euh, peut-être pas l'iPhone l'iPhone il avait présenté différemment mais ouais. des, 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 nou des nouvelles choses comme ça euh, moi il y a deux choses j'en ai déjà parlé je pense il y, y a deux choses qui manquent peut-être ou euh, il y a deux marchés que qu'apple n'a pas vraiment attaqué et qui sont assez importants qui représentent pas mal d'argent pour eux le premier, c'est le lecteur de livres électroniques, donc mmh. comme le Kindle d'Amazon. Euh, Apple n'a pas vraiment d'appareil qui peut concurrencer le Kindle d'Amazon. Et l'autre côté, c'est les netbooks. Alors les netbooks, Tim Cook <rire> a encore officiellement dit que ça n'intéresse pas Apple, que les netbooks, c'est pas terrible, c'est des petits écrans, des petits claviers. Oui, mais, Apple, mais Apple, sais...
1: Apple fait ça. Ils disent que quelque chose n'est totalement pas intéressant jusqu'à temps qu'ils aient qu'ils en fassent un. <rire> et ils le,
0: réin, il le réinventent comme d'habitude. Ouais. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils réinventent peut-être le netbook, quelque chose de, de plus petit, alors qu'ils ferait peut-être les deux, qu'ils ferait netbook d'un côté et qu'ils permet, qu permettraient de lire des livres électroniques de l'autre.
1: Ouais moi, je pense que Apple n'a pas besoin de concurrence dans tous les marchés. non plus, c'est le gros problème des, des fabricants de PC, c'est qu'ils croient qu'ils doivent jouer dans tout, toutes les plates-bandes et tous les marchés. Et Microsoft est absolument célèbre pour ça. Euh, je S'ils faisaient cette machine-là, ça coûterait quand même assez cher parce qu'ils ont des certains standards de qualité. Moi aussi, j'aimerais beaucoup voir ce truc-là, mais personnellement, je pense qu'on verra rien qui va ressembler à une, à une tablette Mac ou à un, un, un iPod géant ou quelque chose comme ça. Même s'ils ont toute la technologie pour le faire, je ne doute pas une seule seconde qu'il y a une tablette Mac ou enfin un, un iPod géant multitouche qui existe dans les sous-sols de Apple. Il y en a certainement un si ce n'est pas 10 ou 100 parce qu'ils font des tests pour voir si ça vaut la peine. De là à voir si on va en avoir un sur le marché, je crois qu'il y a une marche qui est un petit peu trop haute.
0: Ouais, c'est vrai que quand, quand on y pense, ça, ça paraît un petit peu bizarre. Tout le monde l'attend. À chaque fois, euh, chaque mois, chaque rumeur, on attend cette fameuse tablette ou cet iPod plus grand. Euh, J'avoue que si c'est trop cher, je ne serai certainement pas un acquéreur. Je ne vais pas mettre 1000 dollars pour avoir un lecteur de de livres électroniques que, que je puisse lire dans mon livre. C'est ça. Ridicule. Déjà,
1: celui d'Amazon de, de, est 400 hein. et,
0: et, et plutôt cher. Ouais, mais... c'est
1: ça. Par contre, il utilisent une technologie qui fait en sorte que la batterie dure extrêmement longtemps et que l'écran peut être lu au soleil. Alors que si vous êtes déjà sorti dehors avec votre laptop ou avec votre iPod, vous essayez de regarder l'écran au soleil, c'est impossible. Ils ne sont pas faits pour ça.
0: Ouais. Ouais. Donc voilà, ça, on ouais, faut voir. C'est un petit rêve. Il voir faut mettre en étonn... ouais, Non, mais bien sûr. Mais je ne serais pas, je serais pas donc qu'ils travaillent là-dessus, euh, qu'ils fassent de la recherche, des, des essais. Ça, mais... je suis
1: convaincu qu'ils qu travaillent là-dessus. Faudra...
0: Ouais. Il faudra vraiment trouver la bonne sauce et la bonne combinaison. Pour... Mais comme
1: par exemple, il y avait des rumeurs où euh, un manufacturier taïwanais avait dit que Apple leur avait commandé euh, un certain nombre d'écrans tactiles. Il ne voulait pas dire c'était combien. d'une grandeur de 10 pouces. Alors tout le monde s'est dit « Ah, ça y est, c'est une tablette Mac. » Mais ça peut être quelque chose d'aussi simple que Apple en a commandé 1000, parce qu'ils font des prototypes, puis ils essaient de voir si ça vaut la peine. Puis quand on ouais. achète des écrans comme ça, on n'en achète pas juste trois. <rire> on en achète ouais. une, une palette complète pour pouvoir faire tous les tests qu'on veut puis pouvoir euh, euh, construire tous les prototypes qu'on veut.
0: Ouais. Donc voilà, bah, ça, serait, ça serait sympa de voir quelque chose de neuf. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça, ça m'étonnerait pas mal parce que ça, je ne suis pas certain que le SDK de l'iPhone actuel se prête, se prête à un écran plus grand. On ne peut pas prendre le, le, la même interface et l'agrandir et mettre plus d'icônes. Non, mais d'un autre côté, ça.
1: on ne pensait, on pensait jamais qu'on pouvait prendre une interface ben, Coco et la réduire sur un écran de 320 par, mmh. par 480. Ouais. Euh, c'est valable dans les deux sens. Ça. Mais j'aime bien ton idée du Apple TV là, pour ça. Parce que ça, c'est le, 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 le petit canard noir là. Le, le vilain et, petit ouais. canard de la famille Apple. Il n'est il il est pas, pas très connu. Mais euh, il y a beaucoup beaucoup de potentiel.
0: Et si je me souviens bien, un brevet a été déposé par Apple à ce, à ce sujet là. Ouais. Donc euh, pas, c'est pas, ça parle pas de SDK, mais ça parle d'applications supplémentaires ouais, euh, ouais, sur ouais. l'Apple TV, comme la vidéoconférence ou ouais. choses. Ben c'est ça, il
1: y a déjà le App Store et des choses comme ça. Tous les mécanismes
0: sont déjà en place. Le App Store réagi. est là. Il y a une prise USB derrière, donc on peut ouais. brancher un tas de choses. Ouais. Donc euh, voilà. Ça, ça serait, ça serait peut-être la, la meilleure surprise. Euh, oui, parce qu'il faut pas si on oublier a pas que de...
1: l'Apple TV. Euh, oui, ses ventes sont beaucoup moins que, que l'iPhone, le l'iPod, le Touch ou des choses comme ça, mais c'est quand même un produit qui se vend très bien. Euh, c'est juste qu'il est éclipsé un peu par les autres parce que c'est un, un produit qui est un peu en avance sur son temps euh, par rapport ouais. à bien d'autres affaires. Mais euh, son temps arrive plus vite qu'on pense, je pense. Et, et Apple fait bien de, de le conserver et d'essayer de, 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 de continuer à l'améliorer. Non, j'aime bien ton idée.
0: Surtout après E3, je ne sais pas si euh, ouais. tu as suivi ça, mais cette semaine, c'était la, la conférence des développeurs de jeux ou des éditeurs de, de jeux vidéo à Las Vegas je crois ouais. et Play, euh, Sony PlayStation et Xbox etc sont de plus en plus euh, présents dans le salon au niveau euh, musique euh, film etc ouais. donc ça serait bête qu'Apple ait un appareil aussi l'Apple TV puis se laisse devancer à ce niveau là parce que c'est fermé il n'y a pas de nouveauté il faut attendre des mises à jour de l'Apple TV et en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de mise à jour de l'Apple TV donc ouais. À défaut d'un SDK, j'espère qu'ils annonceront peut-être des nouveautés du côté de l'Apple TV. Ouais, ouais. Voilà, donc euh, bah, ça finit notre épisode aujourd'hui. On va s'arrêter ouais, parce que là, on, on pourrait en... en parler des heures et des heures. Ah. Donc, euh, je vous invite la semaine prochaine euh, à nous écouter. On va enregistrer une, une émission spéciale WWDc. On va essayer de faire ça le jour même ou le lendemain, hein, le, le plus rapidement Quelque possible. Chose comme ça, ouais. Et on reviendra sur notre petite liste et nous, nos petites prédictions, et on verra qui a gagné la bière et qui l'a perdu. <rire> <rire> donc, euh, encore, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, écrivez-nous à cacaocast.gmail.com. À et puis, euh, si vous voulez donc, euh, suivre ce qu'on dit et ce qu'on fait sur Twitter, euh, moi c'est Philippe Guittard, tout attaché. Et moi c'est Philippe, Philippe C. Est... Philippe C. Ouais. Donc, voilà. Et comme on vous le disait au début, euh, si vous voulez voir qui on suit, s'il si y a des développeurs intéressants, bah, regardez un petit peu la liste de nos, des personnes qu'on qu suit. Voilà. Je vous remercie euh, de nous avoir écoutés. Et Philippe, je te dis au revoir. À la prochaine. Enfin, à la semaine prochaine. À la, à la semaine prochaine. Bye bye.